0: Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. My dzisiaj od rana rozmawiamy o alienacji rodzicielskiej, ponieważ 25 kwietnia obchodzimy Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. Właśnie z tej okazji rozmawiamy dzisiaj na temat alienacji z bardzo różnych perspektyw. Dzisiaj teraz mam zaplanowane spotkanie, którego główną główną gościną jest pani Honorata Jańsko-Grońska adwokat, który na co dzień też specjalizuje się w alienacji rodzicielskiej, autorka książki Sztuka rozstanie, kiedy prawo idzie w parze z psychologią, ale też autorka takiej broszury Dziecko w centrum w sytuacji rozstania rodziców. To jest bezpłatna broszurka przygotowana specjalnie dla mieszkańców Gdyni, właśnie dla rodzin, które są w kryzysie, które rozpatrują rozstanie, które e, potrzebują wiedzy na temat e, tego, e, jak zadbać o dziecko w, tak, w trakcie rozstania. Zapraszamy serdecznie, można tu przyjść do Centrum Aktywności Rodziny przy Świętojańskiej 1 albo pobrać taką broszurkę
1: ze strony internetowej. Dziękuję za tak miłe przedstawienie i tak miły wstęp i witam jeszcze raz e, w dniu dzisiejszym. Proszę powiedzieć, czym jest ta rodzicielska? Generalnie alienacja rodzicielska, tak jak mówiliśmy już dzisiaj rano wraz z innymi ekspertami, alienacja rodzicielska jest to szereg zachowań, które prezentują rodzice w stosunku do swojego dziecka, zmierzające do tego, aby w jakiś sposób odseparować czy odgrodzić dziecko od drugiego rodzica. I tak naprawdę alienacja rodzicielska nie jest zdefiniowana w przepisach prawnych, natomiast tak jak powiedziałam, jest to szereg zachowań. I dlaczego mediacje? Ja tutaj też, jest mi bardzo miło, że pani mediator uczestniczy, dlatego, że te tematy, o których tutaj sobie będziemy mówić w tej części spotkania, one się przenikają niejako z z mediacjami, czyli bardzo często ludzie, którzy korzystają z mediacji, okazuje się, że potrafią dojść do porozumienia właśnie przy pomocy wykwalifikowanego mediatora, który potrafi poprowadzić y, rozmowę. Alienacja rodzicielska, to jest pytanie, czy rzeczywiście w przypadku takiej klasycznej, silnej alienacji rodzicielskiej y, możemy tutaj uzyskać coś y, właśnie mediując, mhm. to pewnie pani mediator się wypowie na ten temat no, szerzej. No, to jest, to jest. Y, natomiast w taki, y, alienacja rodzicielska ma wiele twarzy, wiele odcieni Czasami stosują ją osoby, rodzice stosują ją nieświadomie, czasami stosują ją świadomie. Jak stosują ją nieświadomie jest ona stosowana z małym natężeniem, myślę, że mediacja jest w stanie tutaj pomóc. Jeżeli oczywiście jest to bardzo zaawansowana alienacja, którą przyrównujemy do bardzo dużych nadużyć wobec dziecka, no raczej tylko sąd jest w stanie wydać odpowiednie orzeczenie. Także tak, tak ogólnie to, to, co mogę powiedzieć na temat alienacji w tej części.
0: No bo, y, ja bym zaczęła tą rozmowę od takiego, y, y, no jest rodzina w kryzysie, coś tam się zaczyna dziać, tak jak mówiliśmy, nie wiem, zaczynamy myśleć o tym rozstaniu, zaczynam się czuć szczęśliwi, gdzieś tam rozważamy pewne scenariusze dla naszego życia, no jest rodzina i są dzieci w tej rodzinie. No i wiadomo, że wiele, no i że taka decyzja jest, podnosi, niesie ze sobą poważne konsekwencje dla całego systemu rodzinnego, prawda, dla rodziców, dzieci, dla rodziny. No i zanim cokolwiek zrobimy, mamy takie hasła jak dobro dziecka, tak, wiadomo, że każdemu rodzicowi zależy na dobru dziecka, jak to
1: wygląda w takiej no, rzeczywistości z tym dobrem dziecka. Dobro dziecka to jest akurat terminologia zaczerpnięta z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i niestety dzieje się tak, że do do tego pojęcia dobra dziecka wrzucane jest wszystko. Tak jak tutaj Pani powiedziała, każdy rodzic chce dobra swojego dziecka, ja bym powiedziała inaczej, każdy rodzic uważa, że chce dobra swojego dziecka, natomiast nie zawsze to co chce rodzic okazuje się dobre dla tego dziecka. Pytanie jest takie, czy rodzic chce swojego dobra, czy chce dobra dziecka. Często rodzice utożsamiają swoje szczęście, czy swoje dobro z dobrem dziecka. Więc ja osobiście nie do końca lubię używać tego określenia. Raczej uważam, że należy postępować z najlepszym interesem swojego dziecka, ponieważ to dobro dziecka jest nadużywane, w bardzo dużej mierze jest nadużywane. Oczywiście mówiąc o tym ogólnie, czym jest dobro dziecka, każde dziecko, każdy człowiek jest inny, więc to, co dla jednego wydaje się dobre i i daje mu szczęście, dla innego może wcale dobre nie być. Więc dlatego indywidualnie musimy podchodzić do swojego dziecka, do, do obserwacji, jaki charakter ma to dziecko, jakie ma potrzeby, jaki ma temperament. i i to indywidualnie ustalać. Nie może być żadnej wątpliwości, że dziecko każdy człowiek, obojętnie jaki ma temperament i i charakter, potrzebuje spokoju, stabilności, przewidywalności. Tak jak piszę o tym w książce i też lubię o tym mówić, takiego spokojnego snu, czyli tego, żeby nic nas w tej nocy nie wybudzało, bo my jako dorośli, jak mamy jakiś problem, to też słabo śpimy, też gdzieś tam się budzimy w nocy. I dziecko tak samo, jak rodzice się kłócą, jak dziecko nie wie, czy będzie mogło iść do mamy, do taty, czy, czy ten kontakt się odbędzie, czy będzie z mamą, czy będzie z tatą, dziecko nie śpi spokojnie, więc ja myślę, że po prostu niech takim celem nas wszystkich będzie to, żeby nasze dzieci miały spokojny sen, żeby nie musiały się o nic martwić. No bo rodzice podejmują decyzję, powinni
0: skupić się na sobie, a robić wszystko, żeby chronić dziecko, żeby jak najmniej jakby odczuło tę niekomfortową sytuację, prawda? To porozmawiajmy o takich konkretach, bo wiadomo, że jak jak gdzieś tam myślimy o tym temacie, co teraz się stanie z naszą rodzicą, no no to taka mama bądź tata, bo wiadomo, że różne różne scenariusze w tych rodzinach gdzieś tam piszą, zastanawiają się, no dobrze, to gdzie teraz moje dziecko będzie mieszkało? Ze mną czy z partnerem, czy trochę tu, trochę tu? Miejsce pobytu
1: dziecka miejsce pobytu dziecka, no więc to zależy, może odpowiem przewrotnie. Odpowiem w ten sposób, czym jest opieka nad dzieckiem, tak ogólnie. Opieka nad dzieckiem jest to wykonywanie swoich obowiązków jako rodzic. I oczywiście też jako rodzice mamy profity w cudzysłowie z tego, że mamy przy sobie dziecko, czyli mamy czas z dzieckiem, możemy z nim przebywać, możemy wpływać na jego rozwój. I musimy przyjąć, że oboje rodzice mają równe prawa i równe obowiązki. I jeżeli wyjdziemy od tego poziomu, to zaczniemy zastanawiać się nie w jaki sposób ustalić miejsce pobytu, właśnie tak jak Pani powiedziała, z kim to moje dziecko ma być, mhm. tylko zaczniemy zastanawiać się, w jaki sposób powinniśmy ustalić ten sposób opieki po rozstaniu. Mhm. Bo, y- Musimy dążyć jako świadomi rodzice do tego, aby oboje rodzice wychowywali to swoje dziecko, czyli żeby dziecko czerpało to, co dobre i to, co czasami też trudne od jednego rodzica i od drugiego rodzica, bo przecież nasze życie nie jest sielanką tylko i wyłącznie. Oczywiście dążymy do tego, chcielibyśmy, żeby to tak było, ale czy żyjemy w małżeństwie i wychowujemy to dziecko razem, czy żyjemy osobno, zdarzają się i lepsze momenty, i gorsze momenty. Te gorsze momenty również uczą dzieci, w jaki sposób sobie z nimi radzić, więc yy, dlatego za- zastanówmy się, jako rodzice rozstający się, jak teraz będzie wyglądała opieka nad moim dzieckiem. I Jak nad tym zaczniemy myśleć, no to pewne rzeczy zaczną nam wychodzić tak, że mama na przykład ma dziecko wozić na basen, tata ma wozić na szachy, tak, na przykład. Nie wiem, jakieś lekcje z matematyki, może tata jest lepszy w matematyce, a mama w języku polskim. I ja znam rodziny, które w taki sposób funkcjonują. I to się sprawdza i to jest bardzo fajne. Jak już zaczniemy od tego, w jaki sposób ustalić ten sposób opieki, to potem możemy myśleć, a w jakim wymiarze czasowym chcielibyśmy, żeby jeden rodzic się opiekował i drugi. I tutaj możemy przejść do właśnie opieki współdzielonej, Może to być tydzień na tydzień, ale to nie musi być tydzień na tydzień. To już jest kwestia ustalenia, w jaki sposób tą opiekę ustalimy i jak z tego punktu wyjdziemy, to uznamy, że to miejsce pobytu gdzieś tam odchodzi na dalszy plan, a mówię o tym dlatego, tak odpowiedziałam przewrotnie, dlatego, że standardem jest to, że rzeczywiście zaczyna się myśleć o tym miejscu pobytu, czyli tak jakby to z kolei powoduje, że każdy chce mieć to dziecko przy sobie, no bo przecież nikt nie chce tego dziecka oddać. Także ja proponuję i w książce, i, no i tak życiowo też, żebyśmy tak myśleli o dziecku, przecież to dziecko rośnie, jest nastolatkiem, kiedy jest nastolatkiem, ma już kilkanaście lat, zbliża się do 18 roku życia, już nie potrzebuje aż tak bardzo tej naszej opieki, takiej w rozumieniu mm. opieki, ale potrzebuje wsparcia emocjonalnego. Mm. I, I myślę, że warto od tego wróć. No, co
0: się dzieje w sytuacji, kiedy jest konflikt, tak? Bo ja rozumiem, że to jest taki mm. scenariusz taki, no, kiedy jest umiarkowanie, okej. Okay. W miarę się tam para dogada, podzieli sobie te, tak. te dni, nie ma problemu z tą kontaktem, a co się dzieje, kiedy jest konflikt? Kiedy rzeczywiście, nie wiem, on, ona nie mogą na siebie patrzeć, mają do siebie żal, wydarzyło się coś takiego, co jest trudne do przejścia na co dzień, no, a dziecko jest, pięcio, ośmiu, dziesięcioletnie, czyli na tyle nie samodzielne, że trzeba gdzieś tam towarzyszyć w tym życiu. Co wtedy? Jak wtedy dojść do takiego porozumienia z tą opieką, pobytem? Można
1: skorzystać z mediacji oczywiście, do czego zachęcam zawsze. Warto spróbować. Jak się uda wypracować porozumienie, to należy i sobie pogratulować i tym osobom, które dokonały tego. Natomiast jeżeli się nie uda, to pozostaje sąd. Jeżeli chodzi o sąd, również można wnieść o ustalenie opieki współdzielonej, można wnieść o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy którymś z rodziców i można wnieść o uregulowanie kontaktów. Oczywiście mówimy tutaj o tym aspekcie, czyli aspekcie z kim dziecko ma mieszkać i jak ma się kontaktować z drugim rodzicem, ponieważ rodzic, i tutaj sąd ustali, jeżeli rodzice nie potrafią się sami porozumieć to sąd ustali w trybie na przykład zabezpieczenia na samym początku, jak te kontakty powinny być realizowane, przeprowadzi postępowanie dowodowe, czyli przesłucha świadków, dopuści dowód z opinii biegłych, psychologów, którzy to, to powinni się wypowiedzieć, w jaki sposób oboje rodzice powinni uczestniczyć w życiu dziecka. Oczywiście biegli biorą pod uwagę kompetencje rodzicielskie rodziców ich postawę rodzicielską i całość, więź jaką z tym dzieckiem ma. Także to, to są takie badania, które są przeprowadzane tak ja systemowo. Czyli Ale ja rozumiem, że
0: to jest właśnie ten moment, kiedy ta alienacja może się pojawić. Oczywiście, jak najbardziej. W tym ustalaniu takiego, kto jest lepszym rodzicem zaczynamy wykorzystywać te narzędzia alienacji do
1: tego rodzicielskiej, do tego, żeby gdzieś tam... Jest takie ryzyko. Jeżeli ktoś stosuje to w sposób nieświadomy, czyli jest wiedziony swoimi emocjami, właśnie tą niechęcią, nienawiścią do tego drugiego małżonka czy małżonki, ale... ma tą świadomość, że jest w stanie się zatrzymać w którymś momencie i powiedzieć, co ja robię, nie powinienem, czy nie powinnam tak robić, to to jak najbardziej to jest w porządku, bo, bo każdy jest też człowiekiem, więc nie można od razu kogoś spisywać w cudzysłowie na straty, bo zastosował jakieś tam elementy. Natomiast na pewno trzeba wprowadzić, jeżeli już dochodzimy do sprawy sądowej, to ja stoję na stanowisku, że przy takich nawet minimalnych zachowaniach aminacyjnych trzeba podjąć zdecydowane kroki, aby temu przeciwdziałać, czyli właśnie albo ustalić szerokie, szeroki zakres kontaktów, żeby dziecko nie utraciło więzi z drugim rodzicem, no albo wręcz ustalić miejsce pobytu na czas trwania postępowania przy tym drugim rodzicu, tutaj albo zastosować jakąś formę ograniczenia władzy rodzicielskiej, jeżeli sąd uzna, że doszło do nadużycia tej władzy, a przy alienacji rodzicielskiej zawsze dochodzi do nadużycia władzy rodzicielskiej, bo przecież żaden rodzic nie ma prawa do tego, żeby zabierać dziecko, czy zadarniać dziecko tylko i wyłącznie dla siebie. Czasami może być tak, że z kolei,
0: no może ta, 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 ta niechęć rodziców do siebie nie jest tak wielka, ale tak jakby mimochodem, podświadomie, gdzieś tam dopytujemy dziecka, a co tam tatuś, a ma jakąś koleżankę, albo a jak tam tatuś się z tobą opiekuje, a czy tatuś ci zrobił śniadanka, albo odwrotnie, czy mamusia o Ciebie zadbała, czy Cię odebrała, czy musiałeś czekać, czy coś tam, jakby są też takie bardzo drobne przykłady
1: tej animacji, prawda,
0: które mimo wszystko gdzieś tam się odbijają na, no już to co Pani
1: wspomniała, to chyba nie są drobne, no, bo tak, ja tak. myślę, że jakby dziecko od drugiego rodzica, do którego wraca, na przykład teoretycznie, żeby tutaj przełamać standard, teoretycznie jest to ojciec, tak, wraca tak. od spotkania z mamą, i ojciec tak mówi, czy mama kogoś ma, czy ci zrobiła śniadanko, czy to zrobiła, czy tam to zrobiła. No ja myślę, że to jest ogromne obciążenie już dla dziecka w tym momencie. Więc no, co tutaj można zrobić? Jeżeli takie zachowania są, to z pewnością tutaj konieczna jest psychoedukacja. No i pytanie, jakim rodzicem jest ten rodzic? Czy jest osobą refleksyjną, czy też nie? Jeżeli jest osobą nierefleksyjną, to... To już jest jakaś forma dręczenia. Może nie No ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Wydaje mi się, że to jest naturalna, to jest taka ciekawość, troszeczkę, tak? A, no a, więc, jeżeli nie? trafią do sądu, to sąd powinien po zorientowaniu się na podstawie właśnie zeznań świadków, czy na podstawie czasami SMS-ów, na podstawie tego materiału dowodowego, który jest dostępny, sąd powinien podjąć odpowiednie kroki, hmm. czyli skierować taką osobę na psychoedukację. Jeżeli taka osoba, która w taki sposób dręczy dziecko, bo to jest dręczenie tego młodego człowieka, to te kontakty nawet powinny być z tą osobą ograniczone do czasu, kiedy ta osoba nie wejdzie na na prawidłowe tory. Bo ja mam bardzo dużo przypadków w mojej pracy zawodowej, gdzie dzieci są w bardzo złym stanie psychicznym, mają depresję, mają stany lękowe, właśnie przez to, że taki rodzic w trosce w cudzysłowie, hmm. oto dziecko dopytuje, co tam się działo. Podważa kompetencje. Nie daj Boże, dowie się, że ten tata na przykład nie zrobił tego śniadania. Hmm. To, jest, to urasta do rangi ogromnego problemu. Tutaj też dzisiaj. Yy, które w, ten... w codziennym życiu się zdarzały wielokrotnie.
0: Oczywiście, były naturalną rzeczą, że ktoś zapomniał o szaliku, bo wybiegł szybko, prawda? A hmm. potem po rozstaniu, kiedy te dwie rodziny gdzieś tam muszą się układać, nawet się teraz jeszcze są. Dramatyczna, Dramatyczna jest sytuacja, jak mogłeś do tego
1: dopuścić? Jesteś złym ojcem albo złą matką. Tak? matką tak? Albo właśnie to, o czym dzisiaj no, Pani Prokurator mówiła, zdjęcio, robienie zdjęć dzieciom, ich kolaną, ich ręką, które są zdarte. Na placu zabaw. Tak, tak, na placu zabaw. Oskarżanie o znęcanie się tego drugiego rodzica. No i to dziecko, które jest stoi w środku i, i nie wie, co ma być. Świetnie powiedzieć. się bawiło.
0: W sumie może rzeczywiście się przewróciło i trochę jest płakało i było że gdzieś tam. Co
1: jest naturalne, to co, co jest prawda? Może się
0: też czuć takie skonsternowane, prawda? Gdy, niby się dobrze bawiłem, ale w sumie może rzeczywiście mama czy tam babcia ma rację, że tata powinien się w nią zaopiekować. Dzieci są takie
1: rozkwiane wtedy, prawda? I to znaczy, to tak ja. im się taki. Poczucie bezpieczeństwa, ale to też tak jak wśród dorosłych ludzi, przecież to tak samo działa. Tak samo działają wszelkie takie relacje, w których jedna osoba znęca się nad drugą albo manipuluje drugą osobą. Przecież bardzo wiele przypadków, też znam z pracy zawodowej, gdzie na przykład mąż wmawiał żonie, że niedostatecznie dobrze zajmuje się domem. Dorosłej osobie wydaje się, dorosłej, silnej osobie niedostatecznie dobrze zajmuje się domem. Nie zrobiła prania, wyszła hmm. gdzieś i on wzbudza w niej poczucie winy, że ty wyszłaś, zaniedbałaś coś. I to są takie. Tak, tak samo, znaczy dziecko się czuje dużo, dużo gorzej, bo dziecko nie potrafi zupełnie rozpoznać swoich emocji, ale to się dzieje wśród ludzi. Hmm. Więc w związku z tym, że my dzisiaj mamy szerszą możliwość i dostęp do specjalistów, do książek psychologicznych, do yy, właśnie do różnych łas. webinarów. My możemy się dokształcać, i każdy z nas, myślę, chce, żeby jego dziecku żyło się lepiej niż nam. To też nie jest źle, jeżeli na przykład okaże się, że stosujemy pewne elementy takiej alienacji,
0: trochę nieświadomie, trochę oczywiście też ze złości, która w nas jest jakby obudziła się w związku z tą sytuacją. To też nie jest powód do tego, żeby nie powiedzieć sobie, stop, powinnam no przestać to robić, i jakby gdzieś pomyśleć sobie, że to jest ten moment, kiedy już czuję, że, że to krzywdzi moje dziecko, że on się coraz bardziej zamyka w sobie, coraz bardziej jest niepewne. Nie? Że w każdym momencie
1: o. możemy się zreflektować. To znaczy, oczywiście, to znaczy to jest tak, że my jako ludzie popełniamy błędy, więc yy, mówię już, ktoś kto doprowadza swoje dziecko do skrajnych emocji, do depresji, do jakichś objawów somatycznych, a takie sytuacje są, i jest niewzruszony. Bo, bo do takiej sytuacji dochodzi, tak dziecko przychodzi, drugi rodzic odebrać dziecko na kontakt, dziecko siedzi skulone, y, zamyka się, gdzieś tam zakrywa się kocem, mhm. Ma, y, rysuje rysunki przecież, które są czarne, które gdzieś tam, nie wiem, jakieś tam śmierć, mhm. jakieś trupy. Tak, tak. Rodzic jest niewzruszony, nie wie o co chodzi albo obwinia o, to, o te zachowania drugiego rodzica. To już jest skrajna sytuacja. I tutaj należy bardzo zdecydowane kroki podjąć, no. żeby dziecko od tego rodzica odgrodzić, nie na zawsze, na ten czas, aby w momencie, w którym to dziecko gdzieś tam ten zweryfikować zweryfikuje to, to to. Tak, natomiast to właśnie o czym pani mówi, te drobne zachowania, to. Każdemu z nas zdarzyło się coś powiedzieć nie tak, nawet w stosunku do innego dorosłego i powiedzieć, o Boże, co ja powiedziałam, mhm. może tej osobie było przykro, więc jeżeli to jest nasze dziecko, to warto być refleksyjnym i powiedzieć, Bo nawet tak powiedzieć dziecku, wiesz co, tak? przepraszam Cię, nie wiedziałam, czy nie wiedziałem, że Ciebie to rani, nie będę więcej tak robił. Przyznać się po prostu do, do, do błędu, i dziecko na pewno poczuje ogromną ulgę. Ale pewnie o tym więcej porozmawiamy w drugiej części na temat mediacji,
0: gdzieś to możemy zastosować, bo do tej tak, że to niekoniecznie wcale potrzebny jest psycholog, czy terapia, czy cokolwiek, prawda? Być może właśnie spotkanie z mediatorem, który wycisza emocje, pokaże pewne możliwości w rodzinie, jakieś narzędzia, którymi można zadziałać w takiej sytuacji, kiedy sobie uświadomimy, że że mimo mimo woli gdzieś tam złośliwości coś robimy złego, albo sobie uświadomimy, że robimy to bardzo z premedytacją. Porozmawiamy teraz o tej opiece współdzielonej, czasami nazywanej naprzemienną. To też jest taki temat, który bardzo, bardzo głośno jest ostatnio, coraz więcej o tym mówimy. Chyba jest szerzej stosowany za granicą niż w Polsce. U nas zdecydowanie częściej gdzieś tam ta opieka przyznawana jest jednemu z rodziców. Natomiast rzeczywiście to się coraz częściej pojawia. Wiemy, że też jakby gdzieś tam kobiety często obawiają się tej opieki naprzemiennej, ponieważ ona się wiąże na przykład z utratą prawa do alimentów. Częściej kobieta rezygnuje z jakiejś wielkiej zawodowej aktywności na rzecz właśnie rodziny, w związku z tym może się czuć gdzieś tam poszkodowana. Jak to wygląda? Jak to może wyglądać? Na, na, na czym polega, polega taka opieka? Czy można tą jedną ze stron, która więcej poświęciła rodzinie, w
1: jakiś sposób tutaj też zabezpieczyć? To znaczy, jeżeli strony są w stanie się porozumieć i tutaj też odsyłam do mediacji w takich sytuacjach, bo na mediacjach możemy więcej. i yy, jeżeli właśnie ta sytuacja, o której pani, opow- o, o którą, o którą tutaj pani wskazała, czyli że powiedzmy jeden rodzic poświęcił się na rodzinę, drugi pracował zawodowo, to też nie jest tak, że jak ludzie... No, trzeba, trzeba też wiedzieć, jakie są konsekwencje wyborów, które podejmuje. Ja też właśnie o tym piszę w książce, czyli piszę też o tym, jak my kreujemy swoją relację. Musimy się zastanowić nad tym i kreując naszą relację, czy wchodząc w relację z kimś, my nie zakładamy, że my się rozstaniemy. Właśnie. Natomiast pisząc z kimś umowę z kontrahentem, my też nie zakładamy, że będziemy się z nim kiedyś sądzić. Więc tak jakby życie się toczy i fajnie być świadomym. Znaczy ja bardzo to cenię sobie świadomość i moi klienci również cenią sobie to uświadamianie, bo nagle się okazuje, jak ktoś uświadamia sobie pewne rzeczy, w jakiej sytuacji się znalazłem, czy znalazłam, co mogę zrobić, pewnych rzeczy nie jestem w stanie przeskoczyć, ja nie ukażę mojego męża, czy żony dziećmi za to, że myśmy się rozstali, po prostu się rozstaliśmy. Ale wracając do Pani pytania, tej opieki, oczywiście można uregulować w mediacjach, w porozumieniu rodzicielskim, czy też w porozumieniu takim które powoduje, że strony rozstają się w przyjaznych warunkach, ustalenie, że na przykład, i to też w praktyce przerabiałam, na przykład ta kobieta, która nie pracowała zawodowo, przez rok będzie otrzymywała jakieś środki finansowe od swojego męża, po to, żeby mogła gdzieś tam podjąć działania w kierunku takim, aby się zaktywizować zawodowo, aby na przykład odbyć jakiś kurs, albo jakieś studia podyplomowe. Natomiast przyjęcie postawy, która Niestety też czasami się zdarza, czy to mężczyzn czy kobiet, że ja nie będę nic robił, bo ja jestem teraz poszkodowana czy poszkodowany tym rozstaniem, jest szkodzeniem tylko i wyłącznie sobie w konsekwencji swojemu dziecku, bo dziecko też nie chce mieć takiego rodzica bezwolnego, załamanego, żyjącego cały czas jakąś traumą związaną z rozstaniem. Dlatego, tak jak powiedziałam, można to uregulować, jeżeli chodzi o kwestię alimentów. Każda osoba, która się dostaje, w szczególności kobiety właśnie myślą, o będę miała dzieci, to dostanę alimenty, tylko, że te alimenty mają być przeznaczone na dzieci. Jeżeli zawieramy porozumienie w przedmiocie opieki współdzielonej i załóżmy teoretycznie ojciec zarabia więcej w tej rodzinie, to my możemy sobie ustalić w tym porozumieniu, że ojciec będzie ponosił w większym zakresie procentowym koszty, niekoniecznie dając pieniądze do ręki tej kobiecie. Mało tego, w niektórych sytuacjach, kiedy właśnie jest znaczna dysproporcja w zarobkach, opieka współdzielona nie wyłącza wcale alimentów. Więc to jest zawsze, dany przypadek jest badany indywidualnie. Natomiast w moim przekonaniu chęć uzyskania alimentów nie jest dobrą motywacją do tego, żeby nie godzić się na to, żeby drugi rodzic mógł uczestniczyć w życiu dziecka. Oczywiście jest też odwrotnie czasami. Ojcowie chcą chcą mieć opiekę współdzieloną tylko dlatego, żeby nie płacić alimentów, co też nie jest dobrą motywacją. I jeżeli tylko dlatego się chce dany rodzic opiekować swoim dzieckiem, to również powinien zweryfikować swoje pobudki właśnie ku temu, bo dziecko nie nie jest rzeczą. Poza tym opieka nad dzieckiem to jest bardzo duża odpowiedzialność i zajmuje dosyć dużo czasu. Każdy, kto ma dzieci i aktywnie uczestniczy w ich życiu, o tym wie, że to nie jest tak, że się posadzi dziecko przed telewizorem, tylko tym dzieckiem. No się właśnie, bo na, na, czym, na czym może polegać taka opieka naprzemienna, współdzielona? Jak to jak no, Może być taka, taka formuła, która jest najczęściej przyjmowana, to jest zamieszkiwanie dziecka naprzemiennie w powtarzających się okresach czasu. Czyli na przykład tydzień u mamy, tydzień u taty. Idea wprowadzenia tej opieki jest to, żeby rodzice mieli w miarę porównywalne warunki. Oczywiście one nie muszą być odwzorowane, natomiast tak, żeby dziecko miało jakieś tam swoje miejsce do zabawy, do nauki, do wypoczynku i u mamy i u taty. I właśnie bardzo często ludzie rozumieją tą opiekę, to przeprowadzanie się w taki sposób, że ktoś pakuje walizkę, prawie że jakby na wakacje wyjeżdżał, z tą walizką jedzie. No tak to nie wygląda. Jak dziecko ma swój pokój u mamy i u taty, to ma i u mamy i u taty szczoteczkę do zębów, piżamę, jakieś podstawowe rzeczy, tak więc tak naprawdę zabiera swoje książki, ewentualnie jakieś swoje najbardziej ulubione rzeczy. Ja też pisząc, bo cały rozdział poświęciłam właśnie tej formie opieki, ja też podaję taki przykład, gdzie, na przykład, gdzie, gdzie mamy załóżmy domek na Kaszubach, albo tutaj u nas akurat domek na Kaszubach powiedzmy. To, kiedy jedziemy do tego swojego domu, który jest nasz, czy my się czujemy mm. tam jak nie u siebie, mm. tak? My możemy mieć dwa domy przecież możemy mieć mieszkanie w mieście tak. i domek za miastem i my cały czas się czujemy jako u siebie, my cały czas, jest... czas jesteśmy tą samą osobą. I takie demonizowanie, że nikt się nie że, że nie wiem, dziecko nie będzie chciało się przeprowadzać, że to jest bardzo duży dyskomfort dla dziecka, w moim przekonaniu jest takim. Niezrozumieniem tematu, bo dla dziecka już samo rozstanie jest trudne. Mm-hmm. Więc no, to jest jakiś kompromis. No, jeżeli rodzice tak bardzo chcą dbać o to dobro dziecka, mm-hmm. w cudzysłowie, to po co się w ogóle rozstali? Bo przecież trzeba było być razem i dziecko nie musiałoby jeździć do jednego rodzica, do drugiego rodzica. Więc ta opieka współdzielona w momencie, kiedy oboje rodzice chcą ją wykonywać. Bo też musimy o tym wiedzieć, że to nie jest tak, że 100% rozstających się partnerzy opieki współdzielonej. Mm-hmm. Część rodziców nie chce, bo nie jest w stanie opiekować się dzieckiem na co dzień, i mówią, że dla nich w porządku jest realizacja kontaktów. Tak. To jest jakiś tam procent, no nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć jaki procent, ale. Bo nie ma jeszcze badań przeprowadzonych w tym kierunku. Natomiast nie nie jest to, myślę, że jest to dużo mniej niż 50% rozstających się par, czyli nie wiem, może 20-30%, coraz więcej, ale jednak to nie jest zasadą, że wszyscy teraz chcą ten rodzaj opieki wprowadzać. też jest tak czasami z tą opieką nad dziećmi
0: po po rozstaniu, że na przykład tata ma dzieci w weekendy, kiedy jest zabawa kiedy mamy czas wolny, kiedy możemy sobie tak. chować, możemy sobie pójść na lody, a mama cały tydzień rano wstaje pod kasane kawy i musi tak. zrobić wszystkie obowiązki związane z dzieckiem i potem też może mieć żal, tak, że tata ma tylko na weekend, a dzieci tego, to, no tata, mama, bo to wiadomo, że też różnie bywa, dzieci mają tego jednego rodzica do zabawy, a drugiego do obowiązku i też tak. są z tego powodu jakieś ale
1: oczywiście, a też forma opieki współdzielonej, u nas społecznie gdzieś tam przyjmuje się, że to dziecko powinno być z mamą. Już coraz bardziej ten pogląd się zmienia i coraz bardziej jest to społecznie przyjmowane, że jest forma opieki współdzielonej. Ale przecież tak naprawdę my jako kobiety też potrzebujemy tego wytchnienia, więc w momencie, Właśnie. kiedy dziecko jest utaty, Te moje klientki, czy osoby, które znam, które właśnie korzystają z tego rodzaju opieki są bardzo zadowolone, bo mówią, ja mogę sobie coś porobić swojego, mogę sobie poćwiczyć, mogę się zawodowo gdzieś tam rozwinąć albo mogę, czy nie wiem, jak mam jakieś tam prace na zmiany na przykład albo w jakiś inny sposób bardziej zaangażować się w pracę zawodową w tym tygodniu, w którym nie mam dzieci Czyli tak jakby ja robię swoje rzeczy, a później mogę poświęcić więcej czasu swoim dzieciom i korzystają na tym również dzieci, bo ten rodzic, który jest cały czas, to jest czasami właśnie ta matka Polka z tymi siatkami, gdzie tak naprawdę to dziecko gdzieś tam w tle biega, a wcale się nie jest z tym dzieckiem w takim czasie wartościowym. W momencie, kiedy mamy wytchnienie też wszyscy zyskują, mm. więc warto też o tym pomyśleć z tego punktu widzenia. Mm. Nie walczyć o to, co o mnie pomyślą. Na pewno pomyślą, że jestem złą matką, skoro nie mam dzieci przy sobie. Mm. Nie do końca tak jest, właśnie więc warto też od, tego, od tej strony na to popatrzeć. A co w sytuacji, kiedy rzeczywiście jedna
0: ze stron e, ma większą opiekę nad dzieckiem, sąd przyznał, e, że dziecko jest przyjemne ze stron, rzeczywiście doświadcza dużej alienacji rodzicielskiej od strony tego rodzica, który się czuje, czuje trochę poszkodowany przez los, że ten sąd nie docenił tej roli rodzica i yy, 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 yy. mama narzeka na to, że że ta alienacja rzeczywiście jest silna, że, że te dzieci są rozdrażnione, że, że sobie z tym nie radzi. Czy w ogóle są jakieś narzędzia, w jaki sposób się zachować w takiej sytuacji, kiedy widzimy, dostrzegamy, że ten drugi rodzic z tego żalu, że nie dostał większych praw do dziecka no rzeczywiście nadużywa tej, tej
1: alienacji rodzicielskiej w, re, w relacji z dzieckiem. Hmm. Czyli tak jak mówimy o tym, że alienację stosuje ten rodzic, przy którym nie jest dziecko. Przy którym nie jest dziecko, czyli to jest efekt też takiego hmm. hmm.
0: uczucia niezadowolenia z tej decyzji sądu, który stwierdził mnie, że ja oceniam tą sytuację w tej rodzinie na to, że mama jest bardziej stabilna, hmm. zawsze była bardziej zaangażowana, poradzi sobie lepiej w tej sytuacji, nie wiem, bo data pływający na przykład, go hmm. nie
1: jest w domu, więc gdzieś tam... No, wiadomo, że to znaczy, może być, być pełno. Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o stosowanie jakiejkolwiek alienacji, to tak jak mówiłam wcześniej, to jest nadużywanie władzy rodzicielskiej. Obojętnie, który rodzic, zazwyczaj alienację stosuje rodzic, przy którym dziecko jest, no bo to Aha. wywołuje się ten konflikt lojalności. Na Natomiast takie zachowania wpędzające dziecko w poczucie winy, tak? bo ja rozumiem, no. że o to chodzi, że dziecko przychodzi na weekend do tego taty, który chciał mieć chciał większy, mieć dziecko ta, więcej, ta, ale kiedy, nie,
0: bo twoja mama mi powiedziała, bo powiedziała w sądzie, że nie jestem mhm. złym tatą, a bo ona jest taka, bo ona jest taka.
1: To znaczy, no jeżeli to wpływa na dziecko, to jak najbardziej możemy wnosić o ograniczenie władzy rodzicielskiej, ale też musimy sobie zdać sprawę z tego, że sąd... Sądu nie będzie u nas w domu i niektórych sytuacji nie załatwi żadne orzeczenie sądowe. Czyli jeżeli taki rodzic tak do dziecka mówi, to no albo można wnioskować o to, żeby zupełnie nie było kontaktów, co wydaje się niekorzystne dla dziecka, więc jest to bardzo trudna sytuacja. Ja tutaj, dlatego właśnie ta, ta moja działalność, która, którą prowadzę już od dłuższego czasu, polega na uświadamianiu ludzi, bo ani ja, ani sędzia, ani mediator, ani kurator, ani żaden psycholog nie zrobi, czy nie zmieni stylu życia tej osoby. Mm. Także no tutaj trzeba po prostu uświadamiać siebie, uświadamiać innych, pracować nad sobą. Mm. Tak naprawdę, co takie dziecko ma z kontaktu z rodzicem, który mówi źle na temat drugiego rodzica. Mm. Zamiast się cieszyć z tego, co się ma i spędzić ten fajny, wartościowy czas, to swoje, no, wydaje się to zupełnie zachowanie niedojrzałe, swoje frustracje gdzieś tam wypowiada się do dzieci. Oczywiście to się zdarza w praktyce w życiu, więc jest to, jest to bardzo przykre dla dziecka. Też trzeba z bardzo dużą rozwagą wiedzieć, kiedy wytoczyć sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej, bo ja tak o tym powiedziałam, ale nie jest tak, że my cokolwiek zobaczymy, że jest nie tak i już biegniemy z tym do sądu i wnosimy ograniczenie władzy rodzicielskiej, dlatego, że to są bardzo długie procesy, one wymagają opinii psychologicznych. Także jeżeli nie jest to bardzo zaawansowane, to ja, no jak jest też, ale jak nie jest to w szczególności, zachęcam do tego, aby się edukować, uświadamiać.
0: A co kiedy mamy, mamy dwie dziecko, mamy dwuletnie dziecko, które musimy oddać na weekend do taty mhm. i wiemy, czy do mamy, tak? i wiemy jako ten rodzic, który jest dzieckiem, że no, że tam z tą opieką może być różnie, tak, że obawiamy się, martwimy. Dziecko jest na tyle małe, że zanim zobaczymy, że coś jest nie tak, co wtedy, kiedy mamy takie obawy? Czy my mamy jakieś możliwości, żeby
1: zareagować? To znaczy, no, możliwości na pewno mamy. No, możemy złożyć stosowny wniosek do sądu, na przykład o to, żeby te kontakty były rzadsze, albo żeby ich nie było. Mm. Natomiast zanim się taki wniosek złoży i zanim się y, zacznie bardzo człowiek pochyla się nad tymi swoimi obawami, trzeba najpierw zweryfikować, czy te obawy są rzeczywiste i uzasadnione. W bardzo wielu przypadkach, w których ja spotykam się z tego hmm. typu obawami, no to jest właśnie argument, że bo on nie umie nakarmić dziecka, bo dziecko hmm. miało brudną pupę. To jest dosłowna hmm. sytuacja sprzed z, z kilku dni, gdzie pani przed sądem podnosi właśnie takie okoliczności i w jej przekonaniu świadczy to o tym, że ojciec zupełnie nie umie się tym dzieckiem zajmować. Mhm. Prawdę mówiąc, nikt z nas nie jest tak wykwalifikowanym rodzicem. rodzicem. tak? Mhm. Kiedy ten rodzic ma nauczyć się obcowania ze swoim dzieckiem? Ja nie mówię o skrajnych sytuacjach, gdzie ktoś się znęca, gdzie ktoś jest osobą nie wiem, uzależnioną na przykład od alkoholu, od narkotyków, gdzie zaniedbuje dziecko w takim Tak, tak. Rozumieniu. Rozumieniu. tak. Natomiast... Y- no, mówię, to jest tak, że każda osoba dorosła, przeciętnie jakaś ogarnięta, jest w stanie zająć się dzieckiem.
0: Myślę, że często też e, trudno nam to sobie, sobie przyznać, ale może nas też prowadzić taka zazdrość, tak? że być może mhm. nie, z tym byłym partnerem mieszka jakaś nowa osoba, która tak samo się też opiekuje tym dzieckiem, trochę nie chcemy do tego dopuścić, bo to jest moje dziecko, prawda? Oczywiście. Więc tak, tak naprawdę pewnie można sobie pomóc, własną terapią na przykład, kilkoma spotkaniami z psychologiem, żeby w głowie sobie poukładać, że trudno. Taka sytuacja pojawiła się w naszym życiu, ale to nie jest to sytuacja bez wyjścia,
1: trzeba sobie z nią poradzić i ona będzie trwała do końca naszego życia w
0: pewnym sensie. Oczywiście
1: i to jest bardzo istotne, co Pani powiedziała, dlatego że my możemy, bo rozstając się i właśnie oddając to dziecko pod opiekę jakiejś innej, obcej osobie, bo, która jest powiedzmy partnerem czy partnerką naszego... Nasz tyłego. był partner czy partnerka założył nową rodzinę, tak? Tak, natomiast yy, no, my musimy pochylić się raczej nad tymi naszymi uczuciami mm-hmm. i uświadomić sobie, że nam jest tak bardzo trudno i nawet jesteśmy tak bardzo nieszczęśliwi z tego powodu. Wolelibyśmy, żeby tak nie było, no, ale przecież rozstaliśmy się. Mm-hmm. My też mamy prawo sobie ułożyć życie, ta osoba ma prawo sobie ułożyć życie i zamiast skupiać się na tym, żeby doszukiwać się nieprawidłowości właśnie w zachowaniu drugiego partnera, lepiej Zająć się sobą w tym czasie i siebie wzmocnić. Wzmocnić,
0: wyspokoić i nauczyć się z tym żyć, prawda? Bo to jest taki scenariusz, który prawdopodobnie, no, z którym
1: musimy się już y, po, zaznajomić, polubić i pewnie. Oczywiście, sensie. ja teraz ostatnio też miałam taką sytuację, że znaczy to nie jest jedna sytuacja, te sytuacje się powielają. Właśnie małe dziecko, półtora roczne, ojciec. Zabrał to dziecko na kontakt i ta mama pozostaje w takim napięciu, kiedy to dziecko wróci, że jak ten ojciec wraca z dzieckiem, to ona się zaczyna na niego drzeć, krzyczeć na niego, że dlaczego to dziecko jest zapłakane, dlaczego ma brudną bluzkę, dlaczego ta, dlaczego tamto, to dziecko zaczyna płakać i to jest standard po prostu po każdym spotkaniu, no więc tutaj już mamy do czynienia i teraz dziecko takie małe, które jeszcze nie mówi, kojarzy sobie tą sytuację z czymś złym, z czymś trudnym. Ta matka najprawdopodobniej nie radzi sobie z tą sytuacją, natomiast y, proszę zwrócić uwagę, co ona robi swojemu dziecku. Mm-hmm. Zamiast z uśmiechem do dziecko odebrać, nawet jeżeli dziecko było zapłakane, bo na przykład nie mm-hmm. wiem, coś tam się stało i płakało, to ta agresja, ta, ta, ten brak. Belbisk... Dopisywanie scenariusza tak.
0: złego do tej sytuacji, co tam się mogło stać, że to dziecko płacze, a mogło to być, nie wiem, e, przytrzasnąć sobie paluszka, zakonając no, zamek, tak? co no się zdarza. No jest drobiazgiem tak. albo nie wiem, chciało lizaka, już zjadło, więc płacę, dlatego nie dostanie kolejnego,
1: prawda? Tak, natomiast to jest właśnie taka sytuacja, gdzie... Ta osoba powinna uświadomić sobie, bo tak naprawdę to, to jest jej problem, tylko hmm. i wyłącznie jej problem, a nie ani tego drugiego rodzica, ani dziecka, ale przez to, że to jest jej problem nierozwiązany, staje się on problemem i tego dziecka, no i tego drugiego rodzica, i ten cały system rodzinny zaczyna być. No właśnie, bo by, chciałam powiedzieć, że czasami pośredzony. w tym scenariuszu nie tylko uczestniczy mama i tata. Czasami oni są
0: dogadani, ale włącza się na przykład babcia czy dziadek. Albo brat, siostra, kuzyn, prawda? I te osoby są takie, a powiedz, a co tam, a powiedz, a gdzie, a jak, a, a bo twoja mamusia jest niefajna, nie albo twój tatuś to tak za tobą tęskni. To też jest jest takie środowisko, więc myślę, że też jako rodzic, jeżeli podejrzewamy, że chociaż wiemy, że ojciec czy mama dziecka zachowują się w porządku, ale czujemy, że ta alienacja następuje zupełnie z innej strony, czy to też
1: jest pole do tego, żeby podjąć jakieś działania? Tak, to jest pole, żeby podjąć działania i ja też o tym piszę właśnie w książce o tym, co na początku rozmawiałyśmy o świadomości, mhm. czyli co my możemy zrobić, bo my powin- taki taki tok myślenia nasz powinien być, jeżeli ja widzę, że ktoś źle traktuje moje dziecko, to ja oczywiście mogę zwrócić uwagę tej, uwagę tej osobie, no więc jak ja zacznę robić karczemne awantury, to moje dziecko będzie stało, będzie płakać, to nic nie da. Co mhm. ja mogę zrobić? Ja mogę pracować z moim dzieckiem, mogę pokazywać mu, że jest inaczej, mogę mu powiedzieć, wiesz co, powiedz w takiej sytuacji, jeżeli dziecko to przekazuje, no, że Ty nie chcesz tego słuchać, że Ty się na to nie godzisz. Albo na przykład jak rodzic mówi, że nam, nie wiem, mama to jest beznadziejna, bo Ci tam złe skarpety założyła. Mhm. Pokazywać temu dziecku, że ja widzę to inaczej. Mhm. Pokazywać, że są różne punkty widzenia. To jest to, co łagodnie możemy zrobić ze swojego dziecka. Ktoś widzi, że to jest, nie wiem, niefajne zachowanie, a ja uważam, że to jest fajne, bo ktoś widzi, że Ty jesteś jakiś, tak? mhm. bo też rodzice czasami się po prostu źle do swoich dzieci się mówią, ale ty jesteś głupi, ale to jesteś beznadziejny. I teraz pytanie, jak my się zachowamy? My zawsze ponosimy odpowiedzialność za swoje działanie, więc tak naprawdę jeżeli ten drugi rodzic zachowuje się w jakiś sposób agresywny, słownie czy niekompetentnie w naszym przekonaniu, mhm. to jeżeli my zaczniemy się zniżać do jego poziomu, no to, to dziecko zostaje zupełnie bez opieki, takiej emocjonalnej, więc staramy się mówić temu dziecku, w się pozytywnie. Właśnie to, co opiszę w książce, świadome dziecko jest mniej narażone na nadużycia. Mm. Czyli jeżeli y, dziecko będzie świadome, i dziecko będzie wiedziało, ja mam prawo być z moją mamą i być z moim tatą. I takie dziecko jest w stanie powiedzieć mm. do swojej mamy, ja nie chcę, żebyś mówiła źle na mojego tatę, albo do taty, ja nie chcę tego słuchać.
0: I dzieci się do tej są. Asertywne. Nie wiem, czy. czy... To
1: pasuje, ale mi się
0: trochę to rzeczywiście kojarzy z tym taką opowieścią, że lecimy samolotem i uczą nas, że najpierw dorosły zakłada maseczkę, no. a potem opiekuje się dzieckiem. że on jest silny i zabezpieczony, to będzie miał więcej siły, żeby no. ratować dziecko. Czyli, Oczywiście. Jeżeli mamy sytuację rozstania, która jest bez wątpienia trudną sytuacją obiektywnie, jakkolwiek, jakkolwiek byłoby to bardzo w zgodzie rozstanie, bardzo porządne, kulturalne, albo emocjonalne, w złości, w gniewie, w jakiejś tragedii między między dorosłymi, to najważniejsze, żeby zadbać o siebie, o swoją kondycję, o swoją wiedzę, o świadomość, o wsparcie psychologiczne, bo jeżeli my jesteśmy stabilni, to my zadbamy o to, żeby to dziecko, które jest wplątane w ten konflikt, a nie chce być, naszą rolą jako rodzica powinno być Dobro dziecka, czyli to, żebyśmy naprawdę zadbali o komfort, żeby, żeby ono się czuło równe w tej relacji rodzicielskiej, I ono też widzi swoje rzeczy. Im bardziej, tak jak Pani wspomniała, im bardziej jest stabilne, tym bardziej samo potrafi jakby otwarcie patrzeć na to, czy ten jeden z rodziców coś robi mi nie tak, czy to, co mówi, jest krzywdzące dla mnie, dla mojej mamy, dla mojej babci, czy czy mogę czegoś odmówić, czy mogę powiedzieć nie, nie chcę jechać, ponieważ źle się czuję w towarzystwie Twojej nowej partnera, tak, na przykład, tak. Więc możemy, budując siebie, własną siłę, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, bo nawet jeżeli jesteśmy tą stroną, która czuje się poszkodowana, czuje, że że niesprawiedliwie jest potraktowana, że chciałaby więcej z tego rozstania ubrać dla siebie,
1: to ta strona też może taką stabilnością emocjonalną ubrać więcej. Ale oczywiście i, i proszę zwrócić uwagę jaki kapitał dajemy dziecku na przyszłość. Przecież to dziecko będzie budowało swoje relacje kiedyś, swoje relacje z partnerem, z partnerką, z mężem, z żoną, ze swoimi dziećmi. Ja naprawdę widziałam bardzo wiele sytuacji, gdzie dzieci były zdewastowane emocjonalnie zupełnie przez swoich rodziców, zupełnie i to, to mi się serce gdzieś tam krajało widząc takie dziecko i ja Do dzisiaj, powiem szczerze, chociaż widziałam dużo takich przypadków, do dzisiaj jestem zdruzgotana tym, jak można robić to swojemu dziecku. Mm. Jak można nie widzieć tego płaczącego dziecka, tego dziecka, które przestraszonego, jest przestraszonego, które nie wie robić, mówić. Prawda? Tak, Mnie oczywiście mnóstwo. w takich drastycznych sytuacjach to dziecko potem odchodzi od tego rodzica, mm. nawet dochodzi do zerwania kontaktów, idzie później do tego rodzica, który właśnie alienował. Ja niedawno też miałam taką sytuację, którą zresztą opisałam na, na swoim w fanpage'u kancelarii prowadziłam wiele lat temu taką, sytuację, taką sprawę Austriaka, który przyjeżdżał co miesiąc do swojej córki, to córka była, to była ewidentna alienacja, oczywiście wszystkie orzeczenia sądowe były na jego korzyść, natomiast dziecko nie było wydawane, on się tutaj specjalnie, dziecko miało różne aktywności, dziecko musiało gdzieś obiad, śniadanie, kolację, mieć lepsje pianina, mieć urodziny koleżanki, Wszystko było ważniejsze od tego ojca i proszę sobie wyobrazić, że ten ojciec napisał do mnie, nie wiem, to było w Dzień Kobiet, to było dzień przed Dniem Kobiet, że ta jego córka chce, ona już jest pełnoletnia dzisiaj, że jego córka chce przyjechać do niego i czy ja mogę jej pożyczyć jakąś tam sumę pieniędzy, ponieważ mama zabrała jej kartę i ona nie ma dostępu do konta, ten ojciec nie mógł jej wpłacić pieniędzy. Ja oczywiście bez wahania powiedziałam, że tak, bo znam tego człowieka też od lat. I ona pojechała do ojca i tak naprawdę czy ta matka ma z nią dobrą relację? No nie ja ma. myślę, że
0: dziecko czuje tak naprawdę, który rodzic jest szczery w swoich intencjach, tak. który jest rzeczywiście Dobrym rodzicem i nawet pomimo kontaktu mamy szansę zadbać o to, że przyjdzie ten moment, kiedy dziecko zapuka do naszych drzwi, i powie tato, mamo, brakowało mi Ciebie, dzisiaj jestem dorosły i mogę sam decydować o tym, jak bardzo zależy mi na relacji z Tobą i myślę, że Drodzy Państwo, będziemy kończyć tą część rozmowy, ale to jest dobry wstęp do tego, żeby Państwa zaprosić na kolejne spotkanie bądź odsłuchajcie po odsłuchaniu naszego dzisiejszego spotkania o mediacjach, bo to one pomagają nam wyspokoić emocje, ułożyć pewną relację między dorosłymi ludźmi po to, żeby dziecko było w centrum, żeby dziecko było zabezpieczone i żeby to ono, Czuło się komfortowo, pomimo, pomimo tak bardzo niekomfortowej sytuacji, jaką jest rozstanie rodziców. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za bardzo.
1: Do widzenia, do zobaczenia.